0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Bem-vindos ao curso de Fashion Business da FAP. O meu nome é Olivia Merquior e eu vou te conduzir pelo universo da cultura de moda. Esse é o nosso primeiro podcast do Rádio Sonoro e nele eu vou te instigar a pensar de forma mais aprofundada sobre a palavra cultura. Afinal, a minha parte do curso trata sobre cultura de moda, mas cultura tem um aspecto tão amplo que, antes de seguirmos adiante, devemos compreender melhor o que, que significa essa palavra. A palavra cultura, quando a gente vai que a gente usa tanto, mas a gente muitas vezes pensa muito pouco sobre ela. E eu fiquei bastante impressionada quando eu fui descobrir, quem me conhece sabe que eu adoro é, né, procurar a origem das palavras, trabalhar com a etimologia. E aí, quando eu fui procurar a cultura, eu encontrei três momentos dessa palavra que dizem muito sobre como que a gente se constitui também é, em termos sociais. O primeiro momento da palavra que vem... Do latim, aparece com essa relação do solo, aquilo que se cultiva no solo, aquilo que você semeia, aquilo que faz com que um grupo de pessoas é, se mantenha em torno né, da, ali do, do campo cultivado, fertilizado, para se alimentar. É apenas no século 16, e aí lembra que é esse momento do Renascimento aonde é o início do pensamento moderno, aonde as pessoas começam a ter aquilo que a gente entende como o início de uma consciência. Nesse momento, no século XVI, cultura passa a se relacionar com educação, uma cultura da mente, e que tem muito a ver quando a gente pensa na parte da agricultura, cultivar o solo e também cultivar a nossa cabeça, com essa relação daquilo que a gente cultiva de melhor gera melhores frutos e, assim como aquilo que a gente cultiva de melhor na nossa cabeça, gera melhores ideias. Mas essa, essa percepção de cultura que a gente tem hoje, que fala principalmente sobre uma, um, uma identidade, né? um comportamento, laços sociais, ela só se estabelece a partir do século XIX. E também não é estranho entender por que, que essa, esse pensamento sobre cultura se estabelece no momento aonde a gente está começando a trabalhar os, as cidades de uma maneira exponencial, o campo das artes que começa também a desafiar os padrões, o impressionismo é um grande exemplo disso. E a gente começa a estabelecer e pensar a cultura como esses laços de pessoas que começam a se organizar dentro de uma cidade, dentro de um país, dentro de um grupo social. Por isso, quando a gente fala cultura e cultura de moda, antes da gente pensar na cultura de moda em si quais os acordos estabelecidos dentro daquilo que a gente também já viu no nosso vídeo como sistema de moda, a gente é legal a gente começar a pensar como as a cultura e qual o impacto da comunicação hoje em dia para que a gente comece a transmitir mensagens, e são essas mensagens que definem esses laços sociais, que falam de gerações em gerações, o, quais os laços que devem ser repensados e quais os laços, muitas vezes, devem ser mantidos para que a nossa convivência né, seja, seja organizada de uma maneira interessante para a maioria das pessoas. Então, quando a gente pensa cultura de moda, a gente está pensando, sim... No vestuário e em todo um sistema que se estabelece a partir desses acordos, mas a gente também está falando como essas mensagens transmitidas a partir de novos meios de comunicação interferem na construção simbólica daquilo que a gente decide botar em cima do nosso corpo para nos representar. Esse, esses acordos, né? Eles, eles, eles trabalham em fluxo. Cultura é uma coisa que a gente precisa sempre é, tratar de uma maneira fluida, de uma maneira em constante mutação. E o que muitas marcas perdem, né? Acabam perdendo essa relevância no mercado de moda é quando ela começa a viver uma cultura muito própria, né? Muito interna e deixa de se conectar com os movimentos e com as transformações acontecendo na cultura de uma maneira coletiva. Porque se nós temos uma marca e estamos vendendo ideias, símbolos para um mercado, a gente tem que entender quais são esses novos valores, quais são essas novas éticas. E um caminho mais do que essencial para nós entendermos como essa cultura está sendo estabelecida é olhar definitivamente para os canais de comunicação. No momento que a gente passa as mensagens, e isso acontece desde uma pintura rupestre que é deixada numa caverna e que está estabelecendo ali alguma coisa de alguém que passou, né, e uma abstração, uma ideia, uma representação, seja de um animal, seja de uma, de uma planta, e que é registrada naquela caverna, e que depois alguém algum tempo depois olha para aquela mensagem e a interpreta de uma nova maneira essa mensagem que é passada é, desde né, dos, do, né, dos dos nossos tempos mais primévos, elas continuam sendo passadas tanto pela pela impressão pela escrita pelos livros pelas 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 canções pela música né que passam também passagens de impacto é, e, e narrativas, né? e, e essas mensagens, e essa maneira da gente ver o mundo, a própria arte, pintura, escultura, e definitivamente nos últimos tempos, antes da, da internet, o que estabelecia muito o que, que era a cultura era definido de uma maneira muito verticalizada, a partir dos meios de comunicação que tinham poucos curadores e muitos receptores. Então, quando a gente pensa no momento antes da internet, a gente pensa que aquilo que se estabelecia na televisão, no rádio, no jornal, era definido por poucas mãos e acabava atingindo muitas pessoas que né, se, a, recebiam essas mensagens e acabavam interpretando essa, essas mensagens na sua própria forma de vestir. A partir da internet, a gente começa a trabalhar em rede. E essa rede faz com que uma mudança extraordinária comece a acontecer nessa troca de mensagem e essa mudança é que aquele aquela pessoa que apenas recebia mensagem antes, ela passa a emitir mensagens e ela começa a estabelecer novas formas e novas hipóteses das pessoas falarem olha, essa história me convence mais e é isso que eu quero ser e é isso inclusive que eu quero vestir e aí quando a gente fala de comunicação e comunicação quando a gente fala de novos meios de comunicação, e principalmente nos últimos tempos, a gente nunca teve tantas novas ferramentas aparecendo, acontecendo, e tomando uma proporção de, de uso, né? uma quantidade de usuários exponencial, é, não é fácil né? a gente entender como que elas operam. Então, hoje em dia, os principais canais de comunicação que nós temos eles não existiam há 10, né, há 20 anos atrás, certamente, é, como é, é o Instagram, o Twitter e, principalmente, essa nova revelação chamada TikTok. E aí, como eu também não sou uma, uma especialista nessas novas ferramentas, eu chamei uma pessoa aqui que, tem conversado muito comigo, é uma pessoa que eu adoro é, né, conversar, trocar ideias e, e escutar as suas referências, que é o Henri Alves, que é estudante de moda, mas que já iniciou a sua vida profissional como cenógrafo de uma agência muito bacana de São Paulo e que produz conteúdo para as mídias como o YouTube e todas essas redes sociais. Henri, tudo bem por aí?
0: Oi, Oli, tudo certo? Super bacana estar aqui conversando contigo e principalmente sobre esse tema que é mega abrangente, que a gente está nadando aí no meio, mas que é super legal também de a gente estar tá discutindo.
1: Muito obrigada por ter aceitado o convite. E aí, vamos direto ao ponto, que o nosso tempo não é muito longo. Então me diz assim, quais são, desde que, desde que você se é, começou a, a se pensar como uma pessoa independente, como um profissional? com uma pessoa de cultura, quais, são, quais foram os seus primeiros canais de, de comunicação e quais os que você mais usa hoje em dia?
0: Olha, hoje em dia eu acho legal falar disso porque a gente, ao mesmo tempo que está em todos os lugares, a gente está num lugar preferido ali que a gente gosta muito e eu acho que todo mundo que trabalha com mídia, com redes sociais, está em todas as redes sociais. Uh, mas eu acho muito interessante o movimento que a gente viu ali no início da, uh, da pandemia do, da ascensão do TikTok e hoje me interessa muito estar ali dentro, investigando e vendo o que as pessoas estão consumindo. E principalmente porque a gente fala de geração Z, então é um mistério para muita gente o que está acontecendo ali. Eu acho que nem a própria geração Z entende direito o que está acontecendo ali, porque é uma rede que, traz, que trata de comunicação de uma forma diferente. Assim. TikTok conseguiu fazer um algoritmo que abraçasse muito bem personalidades muito diferentes. Então, a gente está conversando com nichos extremamente nichados, assim, bolhas, extremamente bolhas. E é muito interessante ver isso, porque o meu algoritmo do TikTok é diferente de todo mundo que está à minha volta. Chegam coisas muito diferentes e a gente costuma falar, assim, que o TikTok tem as bolhas que ele cria, que é, tipo, o Fashion Talk, o Black Talk, o quem gosta de fadas toque, quem gosta de garrafas pet, vai ter uh, essa bolha que vai, que vai contemplar cada um e essa é a magia uh, da gente construir essa rede que já não é mais uma rede, né? é um fluxo constante porque as coisas se atualizam de uma forma muito rápido nas na, no TikTok principalmente, falando em redes, mas principalmente no TikTok. E eu vejo isso muito é, batendo e interferindo no, em, na dinâmica cultural que a gente vive hoje de tendências de moda que surgem só lá dentro, que vivem só lá dentro tendências de moda que surgem lá dentro que estouram a bolha e co que começam a fazer barulho fora ou, ou tendências de moda que não chegam lá dentro ou não chegam em certas bolhas que estão lá dentro assim. então não é nada fácil a gente entender esses fluxos porque eles estão se criando a cada dia a mais e eu acho que enquanto rede social é uma rede muito, muito interessante para a gente entender o que vai vir daqui pra frente, assim
1: o que que te, te encanta na construção da mensagem, da narrativa? O que que você acha que é tão encantador no TikTok que é diferente, por exemplo, de um Stories do Instagram?
0: Eu acho que a grande diferença lá é o público majoritário que está lá são pessoas muito novas e que se construíram já dentro dessas redes. E eu, sei, eu costumo dizer que ela, os avatares que elas constroem para viver lá dentro são muito diferentes dos avatares que elas constroem para viver no Instagram, principalmente, assim... Eu acho que essa é uma, uma comparação bem direta... E hoje a gente vê o Instagram... Não, não gostaria de dizer isso, mas assim... O Instagram lutando para sobreviver, assim... Cara, vou ter que fazer isso para me tornar relevante... Enquanto o TikTok está inventando coisas... Uh, e se tornando relevante por essas inovações, assim... E o Instagram correndo atrás... Porque, porque ele entendeu a necessidade das pessoas que estão lá dentro... Mas eu acho que o, o principal que me encanta lá dentro... As pessoas... Uh, não se vestirem tanto, sabe? Não criarem tantas camadas nos seus avatares para se proteger ou para que elas possam se projetar para as pessoas que estão vendo. Eu acho que as pessoas são um pouco mais reais lá, apesar de existirem mil camadas de filtros que a gente conhece, que a gente não é a pessoa que a gente é no mundo real e a pessoa que a gente é no mundo virtual, mas eu acho que lá as pessoas têm um pouco menos de medo de serem julgadas por saberem quem está lá dentro. Assim, não tem tio, não tem vó, agora está começando a ter mas talvez sejam os tios e as vozes de descoladonas que vão entender um pouco da ironia, do deboche e do jeito que eles estão falando lá dentro.
1: E você acha que, de uma maneira geral, por exemplo, você trabalha né, numa agência super bacana aqui em São Paulo, focada principalmente nessas redes, nas redes sociais, nesse tipo de conteúdo. Você acha que, de uma maneira geral, as marcas já entenderam que mensagem é essa que deseja é esse que o TikTok é, traz e se torna tão relevante para as novas gerações? Principalmente as marcas de moda, que é o né, é nosso foco aqui.
0: Uhum. Eu acho que as, mo que as modas, não, desculpa. Eu acho que as marcas estão operando muito para entender ainda e existem poucas marcas que conseguiram entrar no TikTok sem pegar o que fazer para o Instagram e carregar para o TikTok. Tem, é, eu acho que poucas marcas entenderam esse fluxo do, é, do app e a gente normalmente consegue ver é, quando essas marcas dão certo lá dentro, quando essa publi que eles fizeram lá dentro, esse conteúdo que eles criaram lá, sai de lá e vira algo, nossa, olha que extraordinário o que Marca X fez, sabe? Porque é muito fácil a gente replicar o conteúdo que está fazendo em outras redes sociais, levar para o TikTok, jogar lá e ver, ver quem assiste, ver se vai dar certo, uh, mas é muito difícil pensar é, em uma ação, em uma ação de marca mesmo, que seja nativa da rede. Eu acho que as marcas que conseguem, ter essa, que conseguem ter essa maestria, elas dão muito certo e elas, na verdade, normalmente, elas não constroem isso, é a comunidade delas que que acaba construindo para elas tudo isso e elas conseguem surfar nessa onda, não é criando um vídeo uh, com um super criador de lá mostrando o produto que vai dar certo, normalmente vai ser algo que a marca nunca imaginou, mas que virou uma bobagem e sempre é isso, assim, sempre parte de uma bobagem que alguém fez e que vai se tornar, dali, uma trend, vai se espalhar e furar a bolha, inclusive,
1: da marca. É, e isso que você trouxe, tem dois pontos aqui, muito interessantes. É, primeiro, quando você fala dessa apropriação da própria comunidade, em pegar alguma coisa que a marca, muitas vezes, é, no passado, queria ter um controle total, né, as marcas ficaram... ficaram desesperadas se alguém pegasse um conteúdo delas e repostasse ou começasse a subverter, né, e reorganizar e fazer brincadeiras isso dava inclusive processo. Hoje é quase com isso é a melhor coisa que pode acontecer com a marca, né? Ela viralizar e na verdade muitas vezes virando até chacota, né? Virando até, né? Assim memes, mas que são acabam sendo muito positivos para a própria marca, né?
0: Sim, eu, eu acho que a gente tem a Balenciaga como um grande case ali, que entendeu que ela precisa apenas fazer barulho. Não importa que barulho é esse, mas se ela fizer barulho, ela vai estar tá, é, com o nome dela aparecendo por bem, por mal, seja em chacota, seja é, em pessoas falando bem, mas é, gerar discussão ali dentro. E a própria plataforma, assim, o TikTok, retroalimenta esse barulho de uma forma muito inteligente. Então é aprender e saber como usar é, esse buzz que a plataforma vai gerar em si,
1: junto com a comunidade. Eu acho que eu fui muito cringe agora falando chacota. Tudo bem, a gente pode achar <risos> uma, outra, uma outra palavra para
0: isso, mas eu acho que define ótimamente.
1: Henri, <risos> passa muito rápido, tá vendo? Eu queria, né? Você sabe, gente, vocês tem que sentar com a gente para sentar numa mesa, porque a conversa é interminável. Mas eu queria te agradecer imensamente e dizer que eu acho que para as marcas, o principal é manter a escuta. Né? Eu acho que o que pode acontecer de pior para uma marca é ela se fechar em verdades absolutas, em coisas que deram certo no passado e deixar de se encantar pelas novas redes sociais. O que eu vejo muitas marcas é, logo no início, tendo uma reação muito negativa, né? falando ah, não, mas aquilo ali é só bobagem. Talvez seja exatamente um novo etos de uma época é, e a bobagem não seja apenas por bobagem, mas que seja algo que seja uma nova demanda, né? uma nova vontade ou até uma resistência ao que está acontecendo. Então manter os ouvidos abertos para as marcas de moda é essencial para a gente entender construção de cultura.
0: Sim, sim. Ah, eu queria continuar falando aqui por muito tempo sobre, eu acho que tem muito para discorrer sobre isso, principalmente falando em redes sociais que a gente falou aqui, ó, só do TikTok e o Twitter e o Instagram, só. como é que a gente age lá mas eu acho que é bem isso, é, é se manter atento e se deixar levar também não ter, não ter muito medo de, do, de velhos parâmetros ou de tomarem conta da minha narrativa, às vezes a narrativa que as pessoas vão construir sobre a sua marca é muito mais interessante do que estava na tua cabeça para ser construída de uma forma perfeitinha, assim.
1: Exato. Henry, muito obrigada de novo e Imagina. pessoal... Chegamos ao final do nosso podcast de hoje e eu espero que você comece a ler e ouvir a palavra cultura de uma outra maneira a partir de agora. E no nosso próximo podcast nós vamos entender mais profundamente o significado de outra palavra, moda. E o ponto principal desse módulo é compreender a moda como um sistema e que esse sistema é constituído por culturas diversas. É, e que, de tempos em tempos, essas culturas se renovam, é, tem novos acordos, novos protocolos, e essa é a beleza né, do, de, de, da vida, né, da, da construção daquilo que a gente entende como cultura. Então, esse conteúdo de hoje faz parte do módulo 1, um, que conta com mais um material de vídeo, Dois sonoros e dois textos de apoio. E eu ainda sugiro o livro Ensaio sobre Moda, Arte e Globalização Cultural, da Diane Crane. E o filme Versailles, O Sonho de um Rei. Para a gente entender como que essa moda começa a se estabelecer. E essas renovações de narrativas começam lá atrás, junto com a palavra cultura relacionada à nossa cabeça. Então dá uma olhada lá no Rei Sol, Luís XIV. E hoje... É, o mais importante que eu gostaria que você lembrasse daqui é que cultura é algo fluido em fluxo, então não tenta encarcerá-la em nenhum lugar, aproveite exatamente essa constância e mudança, um beijo e até breve, tchau Henry. tchau Olie, obrigado
0: pós-graduação FAP fashion business